0: 。贾宝玉是《红楼梦》当之无愧的男一号，一直以来有关于贾宝玉的讨论非常丰富，相关的著述可谓汗牛充栋。有人认为贾宝玉是以作者曹雪芹为生活原型的，有人认为贾宝玉是高举着反封建礼教大旗的斗士，有人认为贾宝玉是典型的封建贵族公子哥，也有人认为。贾宝玉这个人，一会儿深情款款，一会儿又四处撩拨，身上充满了矛盾重重的槽点。不论这些观点是否经得起推敲，但至少有一点可以肯定：贾宝玉这个人物绝对不是一个单一、刻板的脸谱式人物，也不是一两个定语就可以形容和概括的。这既符合人性本身的复杂，也符合曹雪芹的创作需求。在《红楼梦》之前，中国的文学领域并没有任何一个男主角能像贾宝玉这样引发旷日持久、各持己见的讨论。无言之前的节目里，也至少有七到八集都在从各个不同的角度探讨贾宝玉。不过，事实上，曹雪芹开宗明义，在《红楼梦》的第二回就已经给贾宝玉下了一个总的定义。贾宝玉所有的性格特点，也都是建立在这个总定义基础之上的。今天，我们就从一个细节来讲一讲这个问题。很多读者在看《红楼梦》时，都会将焦点聚集在贾宝玉和姐妹们进入大观园居住之后的一些情节描写上。的确。大观园的建成和投入使用，给《红楼梦》主体故事情节的展开推进提供了空间环境。但《红楼梦》最为关键的两回却早在此之前，那就是第二回的冷子兴演说荣国府，以及第五回的贾宝玉神游太虚幻境。这两回可以算得上是给整部《红楼梦》奠定了基调，明确了主旨。当我们看书遇到很多问题得不到明确解答的时候，其实回过头来再仔细研读这两回，那么一些问题或许会迎刃而解。在第二回的冷子兴演说荣国府里，读者通过冷子兴之口第一次了解到整个贾府的大致情况。在介绍到贾宝玉时，冷子兴提到了贾宝玉的名言。女儿是水做的骨肉，男人是泥做的骨肉。我见了女儿便觉得清爽，见了男子便觉着臭逼人。冷子兴认为贾宝玉这样的人将来必是色鬼无疑，这一论断立刻遭到了贾雨村的强烈反对。书里说，雨村悍然厉色，忙指道：“厉色。”就是神色严厉、极其认真的样子，这个词很好理解。那么“罕然”是什么意思呢？这个词在词典里并没有解释。有人认为是忽然的意思，差不多相当于“恍然大悟”里的“恍然”。但吴言认为，单从这一处的使用来看，“罕然厉色”这个词更体现了贾雨村一种少见的严肃认真。在被称为中国词书之祖的第一部词典《尔雅世诂》中，对“罕”字的唯一解释就是“稀寡显罕也”，也就是稀少、少见、少有的意思。贾雨村以极其少见的严肃、认真甚至严厉的语气，急忙制止了冷子兴对贾宝玉所谓“色鬼”的评论。可见，作者对于贾雨村接下来要说的话是非常重视的。这段话正是作者本身的贾雨村言，也就是说，贾雨村的这番话正是作者曹雪芹假借贾雨村的嘴要说给读者听的。那么，这番如此重要的话是什么呢？贾雨村说道：“世界上除了芸芸众生以外，还有两种人，一种是大人之人。”比如尧舜禹汤这样的上古明君，孔子孟子这样的大思想家，创建了程朱理学的程颢、程颐兄弟二人以及朱熹，他们这些人身上有着天地之正气。另外一种人是大恶之人，比如夏桀、商纣这样的上古暴君，王莽、曹操这样的夺权篡位者，秦桧这样的奸臣。他们身上有着天地之邪气，而当正气和邪气这两种东西一旦互相遭遇，彼此势均力敌、不相上下的时候，就会同时禀赋到另外一种人身上，使得这种人身体内同时具备正邪两种气。这样的人，一方面头脑极其聪俊灵秀，另一方面脾气秉性又十分乖僻邪谬。比如唐玄宗李隆基、宋徽宗赵佶这样失败的皇帝，竹林七贤这样的高人隐士，温庭筠、唐伯虎这样极富个性的大文豪，或者红拂女薛涛这样不走寻常路的女性。这些人虽然性格非常古怪，为人处事超出普通人的接受范围，但他们却有着极其优秀，甚至堪称卓越的一面。贾雨村认为这样的人是正邪两副之人，而贾宝玉正是这样的人。这段话是贾雨村在全书中一次性说话次数最多的一段，他为我们展现了一个中国小说里前所未有的观点：正邪两副。我们来看看他所举的这些正邪两副的例子。唐玄宗李隆基作为一代帝王，最为后人所津津乐道的，反而不是他所开创的开元盛世，而是他和杨贵妃之间曲折悲情的爱情故事，以及最后因为安史之乱而终结的唐代的辉煌。宋徽宗赵佶因为靖康之变而被永远的钉在了历史的耻辱柱上，成为了历朝历代的帝王里最失败的一位。但另一方面，赵集也是一位超越时代的大艺术家，他在书法、绘画、诗词、茶道等方面都有着极其高超的造诣。以嵇康、阮籍为首的竹林七贤，他们因为反对司马氏篡权等原因而拒绝出仕为官，隐居起来过着打打铁、做作诗的生活。阮籍酷爱喝酒，不拘礼法，恃才傲物。嵇康批判传统，厌恶官场，提倡自然。温庭筠和唐伯虎这样的人，都有着极其优秀的诗句文章，流传后世，可以说是才华横溢，光照千秋。但他们的为人却恃才放旷，放浪形骸，一生中屡试不第，怀才不遇，最终潦倒落魄收场。红拂女和薛涛。一位是巨眼石英豪，不惜私奔相助唐代名将李靖；一位是历史上有名的才女，文才不输李清照。但洪福女和薛涛这两个人的身份都是处于社会最底层的妓女。这些例子里讲到的人，他们身上所谓的正气，就是他们那一骑绝尘、令人难以企及的才华和能力。但是他们又有着非常明显的，甚至是致命的缺陷，那就是他们身上的邪气。这些人和曹雪芹所创作出的贾宝玉这个人物是极其相似的。贾宝玉品貌双全，才华卓,卓绝，心思灵透，情感细腻，但在其他人眼里，他却是性格古怪，痴痴傻傻，常有些奇谈怪论，更兼厌恶官场。反感科举取士，像这样一个矛盾重重的人，想必曹雪芹也不知道该如何去定义才是最合理的。我们要注意，曹雪芹本人也是封建社会出生、成长起来的。像董仲舒这样提倡三纲五常的人，像周敦颐这样封建理学的开创者，像程氏兄弟以及朱熹这样封建理学思想体系的建立者。他们在曹雪芹的价值观里是绝对的大人之人，是被赋予了天地正气的。可见，曹雪芹还做不到跳出时代局限，站在上帝视角看问题。但是，他却可以开创一个前所未有的正邪两负的理论，给像贾宝玉这样的人一个相对合理的定义。虽然未必是最科学的，但。却远远超过像冷子星之流所谓“色鬼”这样一刀切的肤浅认识。有了这样一个奠定《红楼梦》人物创作基础的理论，我们便可以进一步弄明白第五回警幻仙姑为什么要带着贾宝玉神游太虚幻境。那是因为荣国公和宁国公二人的灵魂希望警幻仙姑以情欲、声色等事警其吃完，或许这样可以让贾宝玉跳出迷人圈子，入于正路。意思就是，荣宁二公希望贾宝玉能够勘破情欲声色，从而去除身上的邪气，保留正气。从狭义上来看。警幻仙姑给贾宝玉看写着判词的金陵十二钗册子，给他听《红楼梦》十二支曲，给他介绍妹妹兼美，教给他男女云雨之事，这些都是为了让贾宝玉可以快速堪破情欲声色。从广义上来看，整部《红楼梦》就是在用女子们的悲剧命运来让贾宝玉在他的人生中逐渐堪破情欲声色，所以。第五回可以算是整部《红楼梦》的一个缩写。可能有听友会问：为什么堪破情欲声色就能去邪存正呢？那是因为第二回贾雨村还说，像这样正邪两副的人，如果生在公侯富贵之家，则为情痴情种；生在诗书清贫之家，则为逸世高人；生在薄作寒门之家。则为齐优名昌。贾宝玉正是生在公侯富贵之家，所以他就是情痴情种。既然是情痴情种，那么只要让他看破情欲声色，他自然就可以去除邪气，保留正气，从而实现宁荣二公重新振兴贾家的期望。那么，最后贾宝玉到底有没有做到看破情欲声色呢？或者说，在贾宝玉堪破情欲声色之后，他到底是像宁荣二公期待的那样，让贾家兰桂齐芳了，还是恰恰与此相反，毅然决然的悬崖撒手，出家为僧了呢？可惜的是，我们看不到曹雪芹原比原意的《红楼梦》大结局，不知道贾宝玉最后的选择是什么。但从脂砚斋留下的批语，以及一些清代文人留下的《红楼》读后感中，可以大概知道，最后贾宝玉即使真的看破了情欲声色，但一切已然来不及了。贾府的大厦倾颓早已注定，无法逆转。就如同贾雨村提到的那些正邪两负的人一样，唐玄宗李隆基即使赐死了杨贵妃。也无法挽救唐朝走向衰败，嵇康即使隐居避世，也无法阻止司马氏取代曹魏。最后再说两个很有意思的小细节：为什么曹雪芹要让冷子兴这个人来演说荣国府呢？冷子兴的职业是古董商人。身份是王夫人陪房周瑞家的女婿，他的职业让他的视角显得客观，但他的身份也让他的观念显得世俗。他可以客观的看到贾府的弊病和衰败的迹象，但他的世俗也让他无法理解贾宝玉的正邪两副，所以才必须通过贾雨村来交代出这个理论。不仅仅是贾宝玉。在贾雨村提出正邪两副这一理论之后，冷子兴还提到了林黛玉、贾琏和王熙凤，而贾雨村则提到了甄宝玉。最后，贾雨村说道：“可知我言不谬？你我方才所说的这几个人，只怕都是那正邪两副而来，一路之人，未可知也。”这是否意味着曹雪芹在告诉读者，像林黛玉、王熙凤这样优点与缺点并存，并且都一样鲜明突出的人，其实也是像贾宝玉那样可以用正邪两副来解释呢？而贾宝玉对林黛玉的深情，对王熙凤的欣赏，是否也可以用同道中人来诠释呢？本期节目到这里就结束了。欢迎您在评论区或听友圈给我留言，发表您的观点。也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。